0: Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV Estadão. Está começando mais uma eleição na mesa. Hoje um pouquinho mais tarde, porque a gente teve aqui na TV Estadão uma sabatina com a candidata-presidente Simone Tebet, no MDB. Por isso que a gente atrasou um pouquinho. Meu nome é Adriana Ferraza, sou repórter aqui do Estadão de Política. E comigo, como sempre, Eliane Cantanhede. Boa tarde, Eliane. Tudo bem?
1: Oi, boa tarde, Adriana, Felipe e você que está nos assistindo.
0: É isso aí. Felipe, então, boa tarde para você também.
1: Boa
2: tarde, Adriana. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. Eu estava aqui divulgando no Twitter e no Instagram para todo mundo chegar. Vamos com tudo.
0: É isso aí. Olha, hoje a gente está há 14 dias da eleição, né? Esse programa que a gente começou a transmitir para você no começo lá da campanha eleitoral. Agora a gente já está nessa reta final. O Eleição na Mesa ele vira podcast. Você pode depois ouvir quando e onde quiser na sua plataforma de áudio preferida. Bom, hoje a gente vai falar, claro, dos temas prioritários as últimas pesquisas eleitorais a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Londres ele está acompanhando o funeral da Rainha Elizabeth e depois vai para Nova York para fazer o discurso na ONU como é aí de praxe, né? o Brasil abre o discurso sempre na ONU a gente vai falar um pouquinho dessas viagens internacionais de Bolsonaro vão falar das pesquisas a campanha de Lula e de seus aliados pelo voto útil agora nessa reta final e a gente vai ter hoje também uma, uma conversa com o Oliver Stuckel, cientista político. Ele acompanha de perto é, a corrida eleitoral também, e sempre faz muito boas análises para a gente. Eliane Felipe, queria começar então com o assunto de hoje. Hoje está todo mundo com os olhos em Londres, né? Desde que a rainha faleceu, há uma. Expectativa aí grande para como seria o funeral, e agora a gente está com o nosso presidente lá nessa reta final da campanha. Aliás, ontem ele fez campanha, inclusive lá em Londres, né, Eliane? Você pôde acompanhar, você avalia dessa postura de Bolsonaro é, diante de uma cidade em luto, né? É,
1: Adriana, eu sinceramente eu não sei o que o que Felipe acha, mas eu, eu me perguntei, perguntei muito para membros da campanha do presidente Jair Bolsonaro, qual era o sentido dele ficar tantos dias fora da campanha aqui no Brasil, lá em Londres e depois em Nova York. É, ninguém soube me responder direito quem é que decidiu isso e por que decidiu isso. Mas o fato é o seguinte, o risco do presidente Jair Bolsonaro é repetir o 7 de setembro, ou seja, botar gente lá em Londres, fazer discurso lá em Londres, depois fazer discurso em Nova York dessa vez não vai ter que ficar comendo pizza em pé no meio da rua, né? Mas todo mundo está vendo que isso é campanha eleitoral, ou seja, o presidente da República vai como presidente da República e quem desembarca lá é o candidato Jair Bolsonaro. Então fica até feio ele ir para um funeral, o funeral exige decoro, né? exige uma certa reverência e ele fazendo campanha pela janela alegremente. Até o encontro dele com agora o rei, né, o rei Charles, foi um encontro totalmente inadequado. Primeiro ele as gargalhadas, rindo, abertamente. O que é, que é aquilo? É um funeral. Você tem que ir contrito, você tem que ir é, sóbrio. Outra coisa, qualquer manual de qualquer diplomacia do mundo diz que você não toca as pessoas, muito menos o rei da Inglaterra, o rei. E o, as fotos que a própria campanha está distribuindo é do Bolsonaro com mãozão no braço é, do rei, quer dizer, é, o Bolsonaro é inadequado para piorar Hoje tem, também está circulando nas redes a imagem daquele, daqueles bolsonaristas, os militantes, é, atacando, agredindo, hostilizando a equipe da BBC de Londres. O que, que vocês estão fazendo aqui? Espera aí. BBC é inadequado em Londres, ou é ignorância, ou é má-fé, mas de qualquer jeito. É, eu não sei quantos votos o Bolsonaro ganha com isso. Eu sei que ele ganha muita visibilidade. A imprensa toda, as televisões, nós aqui né, falando dele, ele ganha visibilidade, ganha exposição. Mas será que ganha voto? Felipe, você acha que ele ganha voto?
2: Olha, Eliane, julgar pela repercussão do 7 de setembro, inclusive nas pesquisas, é, parece que ele não tem conseguido é, transformar em voto essa exposição midiática que ele próprio explora, que ele próprio alimenta. Quer dizer, ele, no cargo de presidente da República, ele teria essa oportunidade maior do que os demais candidatos, esse é um dos problemas da reeleição, é, de aparecer e de é, mandar as suas mensagens, ainda que cifradas para o eleitorado, dentro dessas ocasiões. É, sejam diplomáticas, sejam em datas comemorativas da pátria, mas ele acaba aloprando para usar até é, um verbo que ele usou aí quando pediu desculpa pela é, frase Eu não sou coveiro. As vésperas da eleição teve mais dois anos também para fazer aquilo e não fez. É, então, no 7 de setembro, ele puxou aquele corpo imbrochável, aquilo também repercutiu mal, assim como repercutiu mal o uso da máquina pública em benefício da sua campanha no momento em que a pátria deveria estar acima de tudo, como diz o próprio slogan dele, mas era o Bolsonaro acima de tudo. Teve uma pesquisa que, inclusive, mostrou que, para a maioria da população, ele fez um uso eleitoral daquela data. Então, também há uma repercussão negativa. São duas forças que podem se anular ou uma pode ser maior do que a outra, que é a repercussão que ele consegue, o palanque e a disseminação das suas mensagens de campanha. Agora, o mau uso disso tudo. É, dessa data, da máquina pública, o couro que é, pode causar repugnância em segmentos do eleitorado, como o feminino que ele tenta conquistar, e agora ele repete tudo isso. Quer dizer, se é para fazer comício eleitoral na sacada, diante do público, se é para é, ficar fazendo videozinho para a internet no posto de gasolina é, em Londres, como se também o salário mínimo lá fosse igual ao nosso... É, como se fosse igual também a questão do petróleo, autossuficiência ou não, refino, etc. Há uma série de elementos que o Jair Bolsonaro omite, evidentemente, naquela postagem e, obviamente, ele tenta se apropriar do crédito pela redução do preço dos combustíveis quando a gente sabe é que isso se dá primordialmente por fatores internacionais, no momento de desaceleração econômica mundial, queda do preço do barril do petróleo isso é repassado é, para a Petro... é, pela Petrobras. É, então é, ele está sempre querendo explorar aquilo a seu favor se era para explorar, é, se era para se comportar efetivamente como um candidato era melhor não ter ido, podia ter alegado isso mesmo olha, eu tenho mau respeito pelo povo do Reino Unido, mando aqui não sei o que, mas eu estou aqui numa campanha importante e, e, e preciso focar nela, é, seria mais sincero seria mais autêntico, ele claro vai usar também o discurso na Assembleia Geral da ONU, é para me, mandar mensagens para o eleitorado é, interno e tem outros elementos, para além desses que a Eliane citou, é, que são, por exemplo, o, é, os contra... o contraste, né? é o contraste entre aquilo que Jair Bolsonaro fez ao longo da pandemia no Brasil e aquilo que significa essa viagem. Quer dizer, aquele que não se compadeceu das vítimas da Covid-19 no seu próprio país, aquele que mostrou descaso, falta de empatia, de compaixão, com todas essas frases, não só eu não sou coveiro, mas e daí... É, com atraso na vacina, com a desinformação é, sobre a vacina, com a recomendação de cloro, cloroquina e outros medicamentos ineficazes, ele agora vai a um funeral de uma liderança de outro país. Ele não foi a um hospital aqui ao longo da pandemia, nos momentos mais sensíveis, não visitou as famílias enlutadas, com a perda é, de, de parentes. E agora tem uma, um momento solene, que dá para ele uma visibilidade internacional, por pior que ele aproveite isso, e ele vai... Então, é, o, que, o histórico também pesa é, na hora é, em que é preciso ter um comportamento diplomático. Porque não há, isoladamente, problema algum um presidente da República do Brasil ir ao funeral é, da rainha Elizabeth II. É, isso não haveria problema isoladamente. O que pesa contra o Bolsonaro é o seu histórico, é o contraste e é o mau uso que ele faz desses momentos marcantes.
1: E tem mais uma coisa, né, Adriana, Felipe é, e nossos... É, ouvintes, ele continua insistindo, ele voltou àquela tese, olha, se eu não ganhar em primeiro turno, tem alguma coisa errada com o TSE. Ou seja, ele volta a esse tipo de desqualificação do TSE, jogar dúvidas na campanha e atiçando né, a turba dele contra os jornalistas. Esse negócio contra o, a equipe da BBC é grave, porque é uma forma de ele ah, o tempo inteiro atiçando a militância dele contra a gente. Eu vou até contar que ontem, é, no voo entre Brasília e Rio, um cidadão que estava atrás da minha poltrona, provavelmente me reconheceu, eu não sei, começou a botar, é, botou alto o celular dele com uma mensagem de internet, do TikTok, de alguém atacando uma jornalista e atacando a mídia. Com essa coisa, mídia vendida, tá mentindo tudo. Sabe, eles estão fazendo uma campanha para que eles nos ataquem. E o Bolsonaro, inclusive, numa viagem internacional, ele é parte disso. Ou ele é a origem disso, a fonte disso. A gente tem que ter cuidado. O TSE é, é sim, sério, sério. Né, já foi testado, as urnas eletrônicas funcionam desde 1994, nunca teve fraude comprovada e nós jornalistas estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma que podemos e com a melhor boa intenção, até porque nós temos cara, nome, endereço e se a gente errar, a gente está sujeito à crítica pública não é como o povo de internet que mete lá um monte de robô, um monte de gente que não existe para falar as maiores barbaridades e deturpar eleição, manipular mentes e corações.
0: E a gente ainda tem o compromisso, né Eliane, quando a gente erra, porque a gente pode errar, de assumir esse erro, não é à toa que todos os jornais, as televisões, rádios, é, publicam o que a gente chama de erramos, né, a gente dá essa satisfação quando isso acontece. E olha, falando ali ainda da viagem, você citou então o que o Bolsonaro disse, ele deu uma entrevista ao SBT e falou que se ele não ganhasse em primeiro turno essas eleições, é porque estaria acontecendo algo de anormal no TSE. A gente tem visto nas últimas semanas, principalmente depois da última pesquisa Datafolha, da, da quinta-feira passada, que ainda mostra uma chance, uma possibilidade, ainda que hoje pequena, mas uma possibilidade do ex-presidente Lula ganhar no primeiro turno essa eleição. Desde então, tem pipocado aí nas redes, diversas declarações de aliado de Lula pedindo esse voto útil, né? Hoje a gente teve essa batina aqui com a Simone Tebet, ela foi questionada também sobre isso. E aí essa, essa seria uma resposta de Bolsonaro, Felipe Eliane, sobre essa campanha, se tenta fazer uma, uma contra-campanha. Não, se alguém vai ganhar no primeiro turno, quem vai ganhar sou eu.
2: É Só é, completando então tudo que, que vocês falaram, já Jair Bolsonaro quer manter a sua base mobilizada, obviamente, quer mostrar que ele tem é, força eleitoral nesse momento em que se fala na eventual vitória do Lula no primeiro turno. É, e é, de certa forma, até tradicional que os políticos que sejam competitivos numa campanha digam que eles vão ganhar no primeiro turno, mesmo quando eles sabem que isso não vai acontecer ou que há chances muito remotas. A diferença é, para o Bolsonaro é que ele associa a, a possibilidade disso não acontecer a algum tipo de marmelada, a algum tipo de manipulação por parte da justiça eleitoral. Então ele retoma isso que alguns membros da sua própria campanha não queriam que ele retomasse. É porque, em geral, ele não tem conquistado mais votos quando apela a esse discurso contra as urnas eletrônicas, contra o processo eleitoral. Aliás, quando ele estava ali na sacada, é, naquela janela onde ele fez o discurso para os seus apoiadores em Londres, ele falou que ele estava vindo de, de Pernambuco, né? que ele estava no interior do Recife, e aí que foi muito bem recebido, teve uma recepção excepcional lá. Então, ele conclui, a partir é, dessa suposta causa, é, que não tem como ele não ganhar a eleição no primeiro turno. Olha só que isso não faz qualquer sentido, nem sequer matemático. A mobilização em rua no interior é, de Pernambuco, ela pode ser gigante para o padrão local, mas não é para o número de eleitores que existem no Brasil, nem se fosse em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, como a gente viu é no 7 de setembro. E ainda que fossem maiores, que fossem 5 milhões, 10 milhões, a gente está num país de 200 milhões de eleitores. Então os eleitores de outros candidatos, inclusive, eles podem não ser tão mobilizados assim, mas eles podem rejeitar muito é, o próprio Bolsonaro, assim como outros candidatos, e votar é, no, no seu respectivo candidato no dia da votação, que é aquilo que importa. Então Jair Bolsonaro alimenta um pouco essa história de vítima de um sistema que não quer que ele seja reeleito, o que dá margem, evidentemente, a possibilidade de tumultos eleitorais. Isso continua, ele nunca admite sem condicionantes que vai passar a faixa, é sempre, ah, se Deus quiser, se Deus não quiser, ele se coloca ali como enviado de Deus, que tem essa interpretação da mensagem divina, é sempre se, é, é, desde que haja lisura, e aí ele é o intérprete também de haver ou não essa lisura nas instituições, então tudo isso continua sendo bastante problemático e, e, e gerando esse tipo de comportamento beligerante inclusive contra a imprensa, como a Eliane colocou, é, que a gente lamenta e, e precisa se manter atento, obviamente.
1: Pois é, aí tem mais, né? o presidente Jair Bolsonaro falar, ah, se eu não vencer em primeiro turno. Felipe tem razão, é, todos os candidatos podem dizer, olha, eu vou vencer em primeiro turno. Tudo bem, isso está é dentro do jogo, mas pelas pesquisas e, aliás, todas as pesquisas, se alguém neste momento com alguma chance de vencer em primeiro turno, não é o presidente Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário, é o principal adversário dele, o Lula, que é do PT e está em primeiro lugar nas pesquisas. Aliás, desde a eleição de 2018, quando Lula ainda é, não era inelegível, é, a diferença entre o Bolsonaro e o Lula é muito grande a favor é, do Lula. E as últimas pesquisas mostram que o Lula tem 48% dos votos válidos. Para ele vencer em primeiro turno, bastam dois pontos, bastam 50% mais um dos votos válidos. Isso vai defender, é, depender, Adriana, como você me perguntou, exatamente do eleitorado de Ciro Gomes, que oscila ali em torno de 7%, 8%, e da Simone Tebet que está em torno de 5% e está em empate técnico com o Ciro Gomes. É, para que isso aconteça, o ex-presidente Lula faz uma campanha muito forte pelo voto útil, mas isso é uma operação arriscada, inclusive do ponto de vista eleitoral. Por quê? Porque pedir votos de um candidato e uma candidata legítimos né, que tem um eleitorado também sólido, parece arrogância, mas nesta fase da campanha, porque quando chegar na reta final, a história das eleições mostra que há sim, uma migração muito forte em favor do candidato que lidera as pesquisas. Isso aconteceu com Bolsonaro em 2018 e acontece sistematicamente nas eleições. O que que a, a, a campanha de Lula espera e o que que se pode projetar? Que lá na reta final, nos últimos dias, um bocado de eleitores do Ciro Gomes caminhem para, uh, para a, a Votar em Lula. E o que, que pode acontecer também? Os eleitores da Simone Tebet. 5% é pouco? Não é pouco. Se o Lula precisa só dois pontos é, percentuais para chegar a 50% mais um. Atenção: há uma diferença entre Ciro e Simone. Né? o Ciro fez uma, uma uh, campanha muito uh, pouco estratégica, porque o Ciro, o Ciro é, ele não ganha o que ele não tem, né? que é a direita, que é o pessoal mais ligado ao Bolsonaro, e ele perde o que tem, que é o centro-centro-esquerda, porque ele bateu mais no Lula do que no Bolsonaro. Então, ele não ganha, e perde com esse discurso, e é a quarta campanha dele, ele dessa eleição não tem mais horizonte eleitoral. A Sibane Tebet, ao contrário, fez uma campanha muito bom, a gente viu hoje na Sabatina do Estadão, ela é preparada, ela tem uma boa imagem, tem uma boa voz, tem um bom currículo, ela tem uma biografia limpa, portanto, tenha quanto ela tiver de percentual nas urnas, a Simone Tebet se estabiliza como um novo rosto na política e ela tem muito horizonte para onde crescer. É isso só, aí. só um
2: complemento, Adriana, em relação a isso, porque saiu uma pesquisa hoje, foi FSBBTG, que já mostra uma oscilação do Ciro Gomes para baixo, do Lula para cima, e isso já está sendo visto como uma possibilidade de que haja começado essa migração de voto útil do eleitorado do Ciro para o Lula. Mas é claro que a gente vai precisar ver a tendência nas próximas pesquisas, inclusive avaliar as pesquisas dos mesmos institutos para ver se isso realmente já está acontecendo. Como a Eliane colocou, um movimento muito sensível, porque pode incomodar é, o eleitorado do outro candidato, se for agressivo. o Lula fala: eu não desprezo ninguém, mas eu sonho com isso. Agora, a militância petista e do campo da esquerda, e muita gente que já migrou do meio artístico, etc ela investe mais pesado ali nas redes sociais, com uma patrulha muito grande em cima do eleitorado do Ciro. É, vamos ver se o eleitorado vai resistir até o fim, e eventualmente até... É, o, o, é que o Jair Bolsonaro não está crescendo nesse momento, mas ele começou a ter um horizonte com a melhora de alguns indicadores econômicos, ele às vezes desperdiça essas oportunidades, aloprando, como eu disse, é, mas a, a gente tem a sensação de que se o Jair Bolsonaro se mantém é, um forte candidato, pelo menos para o segundo turno, isso pode ajudar a impulsionar o voto útil contra ele no primeiro. É uma situação difícil para a campanha do Bolsonaro nesse momento, porque se ele cresce, ele pode ajudar a migrar o voto útil para o Lula e o Lula derrotá-lo no primeiro turno, se esse cálculo ali ficar bem definido em desfavor dele. E se ele não cresce, ele perde aquela impulsão que ele pode ter é para, para o segundo turno. A campanha bolsonarista, ao contrário do que o Bolsonaro diz, é a parte mais otimista dos seus membros, dos seus aliados, acha que pode chegar ao segundo turno com uma vantagem de quatro pontos para o Lula. Ninguém acredita que o Bolsonaro ganha no primeiro turno, nem dentro da campanha dele, muito menos que ele chega no segundo é, com algum tipo de vantagem. Então isso tudo é retórica ali, é para a base, da boca para fora, para tentar se mostrar no jogo ainda.
1: Agora, Agora, só mais uma coisa, Adriana, só, só uma frasezinha. É que a gente, é, eu e o Felipe, tratamos muito da questão do eleitor do Ciro. Mas atenção, o estrago que o Ciro está fazendo no próprio PDT. A cúpula do PDT começa a estar tá muito incomodada. A cúpula e os quadros do PDT e o, o Ciro Gomes está rachando o partido. É possível, ou seja, não é inviável que haja aí um movimento do próprio PDT em favor do voto útil.
0: Agora, o que eu ia comentar com vocês é que tanto o Ciro como a Simone Tebet têm reagido fortemente contra, claro, essa campanha pelo voto útil. Aqui em São Paulo, a Simone Tebet disse hoje que o Brasil viveria o pior dos mundos com esse cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro e ela frisou muito de que a polarização política, essa que a gente teme e às vezes violenta, que ela vai se estender até 2026 caso essa polarização continue e esse segundo turno aconteça. Ciro Gomes, por sua vez, tem atacado mais, reagido de uma maneira ainda mais forte né? É, às vezes até atacando pessoalmente o ex-presidente Lula que ele diz que é uma campanha baixa que no primeiro turno o eleitor tem o direito de escolher o seu candidato e não o menos pior Nesse cenário de reação de Simone e, e também de Ciro, se houver mesmo um segundo turno, fica mais complicado para Lula obter o apoio desses dois. Vamos lembrar que em 2018, Ciro saiu do país, não declarou apoio a Haddad e foi até, é, foi até comentado isso por Lula. né? Falou, ah, dessa vez você não vai a Paris. Vocês imaginam que há alguma possibilidade de Ciro apoiar se, se é, manifestar de alguma forma num segundo tudo? Tudo?
1: Não, é rapidamente o seguinte: é, primeiro, os eleitores vão ganhando vida própria, né? No final das contas, de repente, o que o Ciro falar para lá ou para cá não vai interferir na intenção de voto do próprio eleitor dele, né? Ele vai perdendo a condição de liderar. A, a tropa dele, vamos dizer assim. Já a Simone Tebet está fazendo um movimento muito claro uh, por baixo dos panos ou nos bastidores, já é, em relação ao Lula. Né? Lembrando que o MDB tem fortes segmentos, principalmente no Nordeste, Alagoas, é, Pernambuco mesmo, Bahia, Maranhão, enfim, uh, Ceará, tem fortes segmentos do MDB que já estão com Lula desde já. Ou seja, é natural que o MDB, mesmo tendo alguns bolsões bolsonaristas, né, que o MDB vá com Lula no segundo turno e a Simone Tebet provavelmente vai estar à frente desse movimento, mais uma vez conquistando espaço ali na, na liderança política nacional, que anda muito sem lideranças, fica para nós.
2: É, eu só queria comentar assim, que, do ponto de vista democrático, eu considero muito importante que haja divergências e dissonâncias dentro do mesmo campo ideológico. E lamento também que a ideologia no Brasil tenha ocupado assim, um espaço máximo, talvez, na hierarquia de valores, é, de modo que há uma pressão muito grande, uma patrulha imensa é, para que é, lideranças eventualmente menores é, se submetam, se curvem aquela liderança que é mais popular no momento dentro do seu respectivo campo. Então, acho muito importante que haja vozes dissonantes e, dissonantes e lamento que haja muito pouco isso dentro da esquerda, que a esquerda toda é, esteja é, com o Lula relativizando aquilo que muitas vezes é errado, aquilo que houve de crimes durante os governos do PT. Então é importante para o futuro que haja alguém mais solto, até para poder dizer se eventualmente se incorrer novamente em alguma sujeira que foi dita ao longo da campanha, para dizer que eu avisei. É, eu acho importante isso em todos os campos, seja na esquerda, seja no centro, seja na direita. O Brasil vive há décadas, na verdade, uma falta de liderança no campo da direita muito grande, e essa lacuna foi ocupada é, por Jair Bolsonaro, mesmo ele não sendo é, um representante de uma direita liberal e conservadora. Ele tinha, tem um histórico de votos ali que mostra uma mentalidade estatista, é, corporativista, é, como alguém do centrão, um radical do centrão, mas que se apropriou de algumas bandeiras é, em relação a determinadas pautas que na cartilha ali do Partido Republicano nos Estados Unidos, que representa mais o campo da direita, é, faz com que haja essa, essa divisão ideológica. É, mas seria muito importante que surgissem novas lideranças nesse campo também. Agora, claro que o Ciro Gomes tem um histórico é, que tornou a posição dele nessa campanha muito difícil. E o fato de ele criticar Lula muitas vezes com razão é, torna, de fato, é, é, o seu crescimento difícil, porque o Lula ocupa um espaço muito grande na esquerda brasileira, e o Ciro fechou várias portas no campo do centro para a direita. É, ele atuou sempre no campo da esquerda, ele também ajudou a demonizar muitas iniciativas é, no campo da direita, ele foi muito é, agressivo contra juízes e procuradores da própria Lava Jato, é, então é, tem uma dificuldade de ele encontrar eleitorado nesse momento é, dessa polarização mas é, quem sabe o futuro possa dar razão para ele ou para Simone Tebet se ela se mantiver como uma liderança independente. Agora, se há maior possibilidade de ela se, se aliar ao Lula, é, evidentemente ela pode ficar ali é, como mais uma sombra, que o Lula não deixa crescer, e é esse movimento que ela vai precisar calcular, ela vai sofrer a pressão interna, porque tem o MDB do Norte, Nordeste principalmente, a ala do Renan Calheira, qualquer coisa não se dá muito, né? É, mas que vai fazer uma pressão muito grande. Tem mais bolsonaristas ali no sul do Brasil onde o Bolsonaro é mais forte. Eu estou curioso para ver como é que vai se comportar a eventual oposição no futuro governo. Espero que haja mais lideranças e opções para as próximas eleições.
1: Olha, Felipe, tem um problema no caso da Simone Tebet. É que a Simone Tebet precisa de exposição, né? Ela precisa claro, se claro. tornar mais conhecida. E não apenas na eleição, mas depois da eleição. Ela, com o cargo de ministra, por exemplo, hipoteticamente, ela vai ter televisão, rádio, ela vai falar, ela quando se expõe, ela se expõe bem. É, é melhor do que ser mais uma no meio da multidão depois de uma, vamos dizer assim, de uma caminhada tão né, audaciosa como ser candidata a presidente.
2: É, mas nunca vai ser um membro do PT reverenciado como uma liderança
1: Nem ela é um quer cálculo. isso. É um Nem ela político. quer isso. Então, ela é um... quer, ela quer ela... A, a posição é de parceria né? É. parceria, aliança política, mas ela não tem nenhum vínculo com o PT, ela não tem identidade com o PT e ela jamais vai ser engolida pelo PT. Ela será, sim, sempre uma marca no centro. E a gente tem um vácuo, essa marca no centro, okay. você vê que o PSDB... né o ex-PSDB, o como eu sempre falo, o MDB muito rachado. Então, a Simone Tebet, ela tem uma função de... de ela tem espaço, ela tem condições e ela tem função no pós-eleitoral.
2: É. Não, só estou dizendo que é um cálculo estratégico que ela vai ter que fazer, porque automaticamente, quando ela entra para o governo Lula, ela vai ser associada ao petismo e ao Lula em tudo aquilo que houver de ruim também, principalmente pelo campo do eleitorado que não votou no Lula. Então, claro, ela vai avaliar e a gente vai ver no futuro como é que vai
1: ser.
0: Agora eu queria é, um pouquinho antes de entrar aqui no tema da disputa estadual de São Paulo, eu queria perguntar a vocês como é que vocês viram rapidamente o apoio declarado de Marina Silva a Lula na semana passada? É, vocês, a gente, há alguns especialistas que falam que esse, essa oscilação para cima do Lula, talvez já tenha algum impacto de Marina. Vocês acham que chega a esse ponto, uma é, esse eleitor de centro da, que é mais associado a Marina pode mesmo ir para Lula? É, é um é um apoio que tem uma repercussão eleitoral, Eliane?
1: Olha, a Marina, a gente até conversou aqui na semana passada, a Marina é um ativo político, né, um ativo de princípios, jogando assim, mais do que propriamente eleitoral, porque a Marina veio esfarelando é, do ponto de vista eleitoral. Em 2014, ela teve quase tantos votos quanto o Dilma Rousseff em São Paulo, por exemplo. E a Dilma foi a vitoriosa. É, a Marina é, é a figura brasileira, talvez que tenha mais expressão no mundo afora, principalmente nesse momento em que a gente está vendo esses ataques, essas queimadas, a nossa Amazônia. Um dos grandes obstáculos do Bolsonaro é, na sua interlocução internacional é exatamente por causa da Amazônia. E quando você fala de Amazônia, meio ambiente, automaticamente o foco vai para Marina Silva. Então ela tem é, uma força mítica, digamos assim, né? Ela é conhecida no mundo inteiro, na Alemanha, na França, na Noruega, nos Estados Unidos. A Marina tem, tem um poder dela, que emana dela. Agora, do ponto de vista eleitoral, ela em 2018, ela foi esfarelando, esfarelando, esfarelando e ficou atrás do cabo da Ciolo na, nas urnas, ou seja, a Marina esfarelou. E por que, que ela vai para São Paulo? Porque... É, ela sai lá do Acre e vai ser candidata a deputada federal em São Paulo, porque num ambiente mais, é, mais politizado, um ambiente mais intelectualizado, mais bem informado, ela tem mais força. E ela é, sim, um fator importante para a candidatura do Lula. Muita gente que fica dizendo, ah, não queria votar no Lula, porque o Lula, o Mensalão, o Petrolão, diz assim, ah, mas eu vou votar porque tem o Alckmin, agora eu vou votar, ah, porque tem a Marina, e ela pode ser chamariz para outras forças de centro, um centro democrático, um centro de equilíbrio, que não gosta nem de um lado, nem do outro, e que Pode fazer esse, essa caminhada rumo a Lula na mesma direção que a Marina Silva
0: fez. Felipe, rapidinho, antes de. Só, só para complementar, a Eliane falou que pode ser um chamariz. Hoje é, Lula fez um encontro com políticos que já disputaram a presidência da República, e quem estava lá era Henrique Meirelles, né? Um nome aí também muito respeitado do centro, que chegou até fazer o L de Lula é, num, num sinal claro de apoio a ele. Talvez é, seguiu nessa linha aí, nessa onda de Marina ou Meirelles, será?
2: Ah, sem dúvida. O Lula quer posar de conciliador, ele quer posar de líder de uma frente ampla democrática para derrotar o Bolsonaro e tudo aquilo que vem no campo da esquerda associado a ele, como é, o fascismo, o genocídio, tudo isso que está sendo dito com todas as letras pela campanha petista. É, nesse sentido, a Marina é, é um chamariz, como a Eliane falou, uma isca para trazer eleitores é, que têm restrições, a votar no Lula, a votar no PT, é, então esse pessoal aí que ocupou mais é, o lado da esquerda para o centro e alguns ali é, transitando no centro é, até com é, algumas posições um pouquinho à direita, embora mais raro evidentemente, é, faz com que o Lula construa ali é, toda uma alçada, toda uma é, uma jurisdição que possa atrair votos novos. É o que ele precisa nesse momento. Não tem é nenhuma grande cartada nova para ser dada nessas últimas semanas. É claro que corrida eleitoral sempre pode trazer algum tipo de surpresa. Então ele vai tentando somar algumas forças. É, Henrique Meirelles, Marina Silva, já tem Geraldo Alckmin, tem o apoio do Fernando Haddad. São vários que já foram candidatos à presidência da República, que são conhecidos. A Marina traz esse peso moral, esse peso ambiental é, para a campanha do Lula, que é importante para se... Si contrapor ao Jair Bolsonaro. E o fato de o Lula e o PT terem atacado muito a Marina Silva, principalmente ali na campanha de 2014, e ela mesmo assim se unir, é, dá esse sinal de conciliação. Eu considero, do ponto de vista moral e cultural, muito negativo que a Marina tenha declarado esse apoio sem uma retratação pública do Lula e do PT. Claro que nos bastidores eles podem ter pedido desculpa, se houve exagero, mas dito para ela que, olha, não dá para fazer isso na campanha, porque senão vão relembrar tudo, vai acabar pesando, é, vai ser pior para gente, mas aqui entre nós fica assim. Eu acho ruim quando uma mulher é atacada publicamente, é, e a eventual desculpa, se é que houve, é feita privadamente. É, então, ela foi muito atacada, e ela se submeteu a essa liderança popular. É claro que há discurso para isso, e ela deu o discurso, é em nome do combate a a, essa, a esses lampejos autoritários do Bolsonaro, a essa postura antidemocrática, em nome do programa, é, o programa ambiental, a Marina está cobrando ali do Lula, o Lula já fica com uma carga na, carta na manga também é, para a sua própria diplomacia, para se diferenciar é, do Jair Bolsonaro, como a própria Eliane falou, essa questão internacional aí, que, na qual o Bolsonaro tem uma, uma imagem muito negativa, isso já serve até para o governo Lula, então vai trazendo é, um pouco de... É, de tom de cinza para o pro Lula para trazer aquele eleitorado mais indeciso. É isso que ele precisa nesse momento para tentar a vitória no primeiro turno.
1: Agora, é, Felipe traz uma questão que eu acho importante. A gente nunca pode esquecer é, o modo de ser do PT. Né? O PT que foi, por exemplo, contra tudo. Ele foi contra a eleição do Tancredo Neves. Né? Depois teve muita resistência à Constituinte. Né? O o PT funciona assim, ou é em meu favor, ou Isso. eu não estou a favor de ninguém. Ele Plano foi assim, Real. Com a Marina Silva, Plano Real. Ele foi assim, com a Marina Silva e com o Ciro Gomes. Né? Aquela, aquela campanha do Lula da, de, do Lula, do PT, né? dizendo que a Marina Silva ia tirar a comida do prato do pobre. Sabe, aquilo é indigno, não está é, não dentro das regras do jogo. É indigno, é injusto, é, é até cruel. Então, a Marina tem todos os motivos do mundo para ter, vamos dizer assim, uma rejeição é, impactor contra o PT, contra uh, aderir ao Lula. Mas veja bem, a grandeza, né? ela engole seco o ataque que ela sofreu em nome de um projeto maior, ao contrário do Ciro Gomes, que deixa o ressentimento, o ódio, a raiva, suplantarem a posição do líder político que tem que estar acima dos seus sentimentos pessoais. Então é mais um voto a favor da Marina, porque é uma decisão, concordo com o Felipe, muito difícil. Imagine se você, no lugar dela, depois de tão atacada, ter que aderir ao Lula em nome de um projeto maior. É duro.
2: Eu só queria ter uma, Adriana, perdão, só uma ligeira discordância, porque assim, eu, eu não estou dentro da cabeça do Ciro Gomes para avaliar realmente é, o que move ele na sua crítica ao Lula. Eu considero que muitas vezes o que o Ciro faz é a descrição do que o Lula é e do que o Lula fez. E não considero ataque de maneira alguma, evidentemente, há momentos em que até o Jair Bolsonaro extrapola, o Ciro Gomes extrapola contra os seus adversários, isso é normal. Mas tem muita coisa ali. Que é factual, tem muita coisa ali que é uma crítica moral, de ordem de ordem moral, política, econômica, etc. Então, eu, eu abro margem para a hipótese de o Ciro finalmente ter se dado conta da falta de escrúpulos é, do Lula e do PT em diversas frentes é, de atuação ao longo de toda essa trajetória. Então, assim, eu, eu não, não posso cravar que o que move o Ciro nas suas críticas ao Lula é apenas mágoa e ressentimento. Não descarto que possa haver ali questões emocionais envolvidas. É, e também não consigo cravar que esse gesto da Marina é um gesto de grandeza, de se submeter à liderança mais popular nesse campo para derrotar o Jair Bolsonaro, como se o Lula merecesse esse gesto de grandeza. Pode ser, claro, é, que a, a, gente, a gente pode concluir que se alguém está fazendo um gesto de grandeza é, dentro dessa visão, é, de que há uma liderança ali capaz de derrotar o Jair Bolsonaro, é, é a Marina Silva e não o PT. Estou falando aqui em termos comparativos entre os dois, porque o PT precisa, o Lula precisa da Marina é, para formar essa frente ampla, para passar essa imagem é, de conciliador. É, agora, eu consigo compreender que pessoas de tanto ver o Lula ter isso aí, que a própria Eliane falou, é, de se preocupar mais com a hegemonia dele, é, do PT, etc., de sempre pegar aquilo que é dos outros para usar para si próprio e não em favor dos outros, chega uma hora que a pessoa percebe que essa liderança é assim e não vale a pena ficar em torno dela. Eu até gostaria que mais gente no campo da esquerda fosse assim em relação ao Lula, para que o Brasil tivesse alternativas também dentro do campo da esquerda, assim como eu desejo no campo da direita.
1: Agora, o Ciro Gomes, por que, que eu falo do ressentimento, como tem um peso enorme? Porque o passado não, não... condena. Né? O passado condena e a família. Quando a gente pega uh, o ser político, ele não é, é desconectado do ser pessoa. E quando Sim. você pega o Ciro Gomes e o Cid Gomes, por exemplo, o Cid Gomes é aquele que sobe numa retroescavadeira para invadir um quartel de polícia que está é, sublevado. Né? Então, eles são assim, eles são muito mercados curiais, eles pensam é, mais com, com o coração, com a raiva, com a emoção do que com a razão e em política você sempre tem que pensar o seguinte, o mal maior e o mal menor, então eu lembro inclusive lá em 1985, quando a gente teve a transição, foi porque você teve a dissidência do regime, você teve duas grandes figuras que foram capazes de engolir as várias divergências, da UDN com o PSD, do PDS da ditadura com o MDB, que foram Aureliano Chaves e Tancredo Neves, do mesmo Estado. Então, uh, o que está faltando ao Ciro é sobrepor o mal maior ao mal menor.
2: É, se isso for a visão dele, porque isso também é matéria de avaliação. Né? Então, enfim, ele vai fazer a sua escolha e ele pode, eventualmente, no segundo turno, acabar apoiando, deixando de lado aí todas essas críticas, mesmo que seja um apoio crítico, ou não, ou vai seguir o, o, o caminho próprio. É, Agora, Felipe,
1: eu, eu não dá para o Ciro Gomes, que é do PDT, que é um partido de centro à esquerda, fornecer tanto material de campanha para o Bolsonaro bater no Lula. Ou seja, em determinado sentido, o Ciro está fazendo uma campanha subliminar a favor do presidente Bolsonaro. Isso é o que o PT acha e a gente olhando aqui de fora... Fica mas é que é um impressão. direito dele. Não é muito mentira, não. Direito é, mas é um é. direito do PDT. Ele está falando por ele. Não é o que o PDT quer. E ele não está é. sozinho. Ele não é um espadachim uh, solitário que está numa disputa. Ele é parte de uma equipe, de um partido, de um projeto e é. de uma estratégia. Que é nacional, né? Mas que
2: tem um presidente, Carlos Lupe, uma comissão ali de ética, se eu não me engano, que ele alegou, inclusive, quando fizeram essa pergunta, que, enfim, mantém a candidatura dele, Então com ele. Há esses pedetistas históricos, eu acho que eles precisam virar público nominalmente, inclusive, para falar aquilo que estão vazando para a imprensa, né? Seria ótimo aí que a gente pudesse identificar melhor é, todas essas pessoas. É, o primeiro turno é o momento de se criticar os adversários, eu acho perfeitamente legítimo, e, e, assim, cada um, cada candidato tem a sua visão a respeito de mal maior e mal menor. Agora, é, que seja necessário... É porque, assim, eu, é, eu entendo que se pense na campanha, que se pense na vitória, que se pense na estratégia, etc., mas existe a verdade, a realidade, o interesse do país, às vezes o desejo mesmo é de um candidato que é muito crítico, mesmo que ainda seja mais crítico ao Bolsonaro, por exemplo... É de permanecer ali firme com as suas críticas, inclusive para depois cobrar de todos aqueles que se submeteram a essa liderança. É, vamos ver se isso vai acontecer no campo da esquerda ou se a esquerda vai continuar relativizando tudo aquilo que é sujo no histórico do PT e nos seus atos passados e futuros na presidência se o Lula se eleger.
0: Gente, eu vou convidar então para ver o que ele acha dessa nossa conversa, professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stuken. Um prazer você estar aqui com a gente, professor. É, ele é também colunista aqui nosso do Estadão, fala muito de política, está por dentro de tudo, certamente. A gente, O senhor estava acompanhando que a gente está falando, então, sobre essa campanha de voto útil, sobre os caminhos que Ciro e Simone devem tomar aí, depois é, da eleição do dia 2, se houver um segundo turno. Qual a visão do senhor? Bem-vindo aqui ao nosso programa, professor.
3: Olá, boa tarde, Adriana, Felipe, Liane, é um prazer estar aqui. Eu confesso que, é, desde ontem, eu fiquei falando com, com diplomatas de fora que, né, que faziam aposta sobre qual seria o impacto da viagem do, do presidente da República a Londres e é, houve aí, em geral, um, um certo pessimismo, né, uma percepção de que é, o presidente poderia utilizar essas viagens para a campanha, mas o que estamos vendo hoje realmente é, é muito além do, do cenário mais pessimista, na verdade, que é, é a presença de uma série de, de, de bolsonaristas em Londres e a, as manifestações com, de cunho, Claramente, políticos estão gerando notícias é, na Inglaterra mesmo, não só aqui no Brasil. É, então, eu, eu diria assim, do ponto de vista é, né, internacional, é, a, a campanha está, é, aos poucos, agora ganhando bastante visibilidade e há uma expectativa, em geral, de que chegaremos no num, é, num segundo turno, eu diria. E a pergunta... De todas em todas as conversas com diplomatas, analistas, investidores é por que a terceira terceira via não decolou né isso realmente é uma pergunta padrão havia é, me parece é, ao longo dos últimos dois anos né uma, uma espécie de, de monitoramento internacional olhando para uma série de candidatos é, e eu, eu acho que agora o que eu sinto assim, né, é, é que o, o, a pressão, como o, o Felipe também estava mencionando agora, sobre é, todos os representantes aí no meio de, de alguma forma, é, recomendar o voto, voto útil aos seus seguidores, ou, é, é, ou é, fazer uma recomendação, cresce, obviamente, porque não me parece haver nenhuma chance crível agora de que é, esses candidatos tenham alguma chance de chegar no segundo turno, obviamente.
1: Bem-vindo, Oliver Instunkel. É um prazer ter você aqui com a gente. É, essa pergunta sobre a... por que não, for, não fomos como, enfim, como eleitorado, como, é, como partidos, etc., capazes de produzir uma terceira via. Essa pergunta é muito importante. Por quê? porque havia demanda para esse produto eleitoral, havia muita demanda. Milhões de pessoas não queriam nem o Jair Bolsonaro, que representa tudo isso que ele representa, eu não preciso ficar especificando aqui, nem o Lula, que representa uma volta ao passado e a volta a um passado muito questionável. Né? Então, demanda havia, mas não havia lideranças capazes de produzir esse produto. Né, o que faltou foi a incapacidade política de produzir esse produto. E aí eu lembro que um dos principais fatores disso é a debacle do PSDB, o PSDB, que desde a redemocratização disputa as eleições, teve os dois únicos votos, as duas únicas vitórias em primeiro turno desde a redemocratização, tem oito anos de um governo bem avaliado, uma herança bendita, ao contrário do que diz o PT, mas o PSDB perdeu as condições de liderar o processo. E quando o PSDB tem um candidato, que tinha ah, as condições objetivas de ser a terceira via, que era o João Dória de São Paulo, governador de São Paulo, trouxe a vacina, São Paulo vai bem, ele tinha o que mostrar, acordava cedo, trabalhava até a tarde, é, ele foi destroçado dentro do PSDB e dentro da terceira via. Portanto... É, foi uma incapacidade. Agora eu pergunto a vocês, depois de fazer essa longa, é, enfim, esse longa, essa longa fala, eu pergunto objetivamente, o que, que vai acontecer depois das eleições no caso de vitória de Bolsonaro ou de vitória de Lula é, nesse nesse ambiente em que todo mundo tem muitas restrições aos dois lados.
3: Bom, eu acho muito interessante esse, esse comentário sobre o Dória, qualquer outro terceiro candidato. Eu, eu confesso que conversando com uma série de, de candidatos que se projetam como mais centristas, o que tem críticas, tanto à esquerda quanto à direita, vem apanhando, obviamente, isso é uma realidade, não só no campo político, mas também vejo isso entre os comentaristas é, políticos né? que a é, metade dos ataques vem da esquerda, a metade vem da direita e uma, uma dificuldade em como lidar com é, as alas mais radicais eu é, eu vou escrever isso é, na, na coluna de, de amanhã é, interessantes para, pontos paralelos entre, por exemplo, o Tarcísio e o Mitch McConnell nos, nos Estados Unidos, que quer voltar a ser líder do Senado nos Estados Unidos e que tem muita dificuldade em controlar é a claro. direita mais radical, né, que é o um, é um, um Partido Republicano cada vez mais capturado pelo radicalismo trumpista, é, e que o, o tempo inteiro acaba sendo é, é atacado como traidor pela direita, mas que também é odiado pela esquerda, e da mesma forma, é, qualquer pessoa que busca se, a, se, se aproximar do centro é, sempre vai ter essa dificuldade aqui no Brasil também. É, e isso se vê, é, acho que no caso do Dória, isso se viu no, nas tentativas do Luciano Huck ou da Simone. E isso, obviamente, me, me parece é, um desafio para qualquer liderança que gostaria de se projetar como centrista lá na frente. A princípio, eu acho que teremos, se o Lula ganhar as eleições... O cenário novo aqui no Brasil, as pesquisas sugerem que em torno de um quarto do eleitorado bolsonarista acha que o Bolsonaro não deve aceitar uma derrota e podemos presumir que serão mais ou menos, será essa quantidade de brasileiros que não deve reconhecer a legitimidade do governo Lula e isso nos Estados Unidos contaminou totalmente o debate político é, temos aí realmente um, em, em torno de 30%, 40% das pessoas que votaram em Trump, que hoje acreditam que o Trump é o presidente legítimo, acho que vamos ter um fenômeno parecido. É, eu acho que se o Bolsonaro ganhar até algumas pessoas, alguma parcela do eleitorado do Lula também é, questionaria a legitimidade, mas certamente uma parcela menor. Então, é, o próximo presidente seja quem for, terá que fazer um trabalho imenso para lidar com esses obstáculos internos, é, porque isso não é uma oposição normal. É, pode ser monitorar, criticar, atacar permanentemente, mas eu acho que, dessa forma, nós nunca tivemos, nas, nas últimas décadas, um questionamento é, sistemático né, por uma parte da, da população. Então, isso vai ser um, um desafio novo. Eu acho que ninguém consegue dizer, com certeza, como... É, como se dará quais, quais serão as consequências para o sistema político mas é, me parece agora também olhando para o cenário americano tudo bem que aí houve é, violência política na transição né foi uma não foi uma transição pacífica é, eu, eu acho que no fundo se o Bolsonaro perder e mesmo se ele aceitar a derrota no dia da eleição para essa parcela da população não, não vai fazer diferença e a minha expectativa, a princípio, é que isso tende a polarizar ainda mais, né? Que essa essa experiência da eleição não dificilmente será um ponto de partida, né, para iniciar um processo de cura, mas que pode piorar ainda mais é, essa essa polarização. Então, acho que isso será o principal desafio é, do próximo governo. É, e nós não temos muitos casos de sociedades que se despolarizaram. É muito interessante, né? Os Estados Unidos certamente não é um bom exemplo. É, não tem é, os cientistas políticos, né? Que olham para o Brasil e, e a gente tenta o tempo inteiro buscar outros casos bem sucedidos, como sobre, sobre como um país consegue é, despolarizar, sobre como um país pode fortalecer vozes do centro depois de uma de um período extremamente polarizado. E, enfim, isso acho que vai ser aí a, a, a dinâmica principal. Como, uma, como, o governo, como alguém consegue governar tendo talvez 20, 30 milhões de pessoas que acham que não é o governo legítimo? Isso acho que é um ponto muito relevante nos próximos meses.
2: Oliver, um prazer falar com você mais uma vez. E já até se convencionou dizer que a escalada autoritária costuma acontecer a partir da reeleição, e há vários casos nesse sentido, Hungria, Turquia, Venezuela, Nicarágua. É, aqui no Brasil, a gente já viu a escalada da roubalheira, inclusive nos governos do PT, você teve no primeiro mandato do Lula o mensalão, depois a reincidência no petrolão, envolvendo enriquecimento ilícito, financiamento é, ilegítimo de campanhas, etc. É, e há uma grande preocupação, evidentemente, com a reeleição de Jair Bolsonaro, é, dada a instrumentalização de órgãos de fiscalização e controle, é, etc. É, o que, que se aprende pela experiência dos outros países em relação aos mecanismos que podem evitar é, com que essa legitimação popular sirva para a escalada daquilo que há de pior, seja o que for. Quer dizer, além de uma imprensa livre, claro, porque nós precisamos estar vigilantes e atuantes sempre, é, e principalmente quando alguém que já tem muito poder ou já teve, volta. Né? O que, que é, você vê aí como é, possibilidade?
3: Olha, o a narrativa é, é, autoritária, né as tendências autoritárias é, Podem usar justificativas diferentes Seja anti-imperialista na Venezuela Anticomunista aqui no Brasil ou Enfim, qual, né, tem uma série nacionalista, anti-imigrante, é, pró-cristão Seja o que for, a gente conhece isso e, e sempre se trata de uma concentração Uma tentativa de concentrar o poder é, é, Geralmente no executivo isso pode passar por uma militarização do governo, como aconteceu na Venezuela, por exemplo. Em todos esses casos, me parece o mais perigoso são tentativas de controlar o judiciário, isso é um clássico, e não realmente fortalecer qualquer tentativa de interferência no judiciário, qualquer é dificultar ao máximo tentativas de aumentar o número de, de juízes é, na Suprema Corte. Tudo, tudo isso é, é, é algo que merece fundamental de, de se proteger, é, é fundamental é, fortalecer o Ministério Público, a, a capacidade é, de que investigações possam ocorrer. Eu acho que é, a, vamos dizer, a descoberta de grandes casos de corrupção desde que haja punições é, e, e, e né, desde que, no fundo, isso aparece, é, não necessariamente é um, um sinal de, de uma escalada autoritária, obviamente um péssimo sinal e é preciso, é, inclusive me parece que o, o PT, durante essa campanha, não tem feito um bom trabalho para explicar como evitar uma repetição daquilo que aconteceu é, durante os, os três mandatos e meio, né, do, do, do PT, é, certamente há um problema no Brasil porque o presidencialismo de, de, de coalizão ou presidencialismo minoritário, é, é, vamos dizer, ele de certa maneira faz com que a corrupção em muitos casos seja uma forma de governar, né, porque é difícil conseguir é, maiorias para legislar. É, é, isso obviamente não justifica casos de corrupção, mas eu quero dizer assim, eu acho que o mais importante é, é, é manter e defender e fortalecer a estrutura que possa investigar atos do próprio governo. É, e é, isso, então assim qualquer e também obviamente como foi o caso na Venezuela por exemplo, depois da reeleição houve rapidamente uma série de casos de, de intimidações de juízes. É, uma juíza, na verdade, foi presa logo depois da reeleição do Chávez, que muitos viram aí como uma, uma guinada fundamental. Então, acho que são são basicamente esses os, os, os principais mecanismos, é, são processos lentos, demora tempo, é, por isso a alternância de poder é fundamental, e por isso que o ideal é, é ter candidatos novos né, chegando ao poder. E, e eu acho que, de certa forma, a falta também... De, de candidatos que já estiveram no poder antes, também um, um sinal de que há um problema de renovação da, da elite política. né é, Isso chama muita atenção, é, que os principais candidatos são pessoas que atuam na política há muito tempo. Né? O Lula foi candidato é, já nos anos 80, então existe aí certamente um, um desafio. Acho que a, a, a forma mais, a melhor forma de, de, de fortalecer e a democracia e defender essas, esses riscos, é sempre é, é, prezar pela alternância de poder, assegurar que que partidos não se mantenham no poder por tempo excessivo, é, e pensar, de repente, sobre uma limitação dos é, dos mandatos né, de, de, de políticas no, é, no poder, porque é, destruir a democracia leva tempo. Né? Temos dois casos excepcionais na América Latina, o Nayib Bukele em El Salvador e o Fujimori no Peru. né? São os grandes inspirações de líderes autoritários do mundo inteiro que eles conseguiram destruir a democracia em uma questão de anos, poucos anos, no primeiro turno, no primeiro mandato. Muito raro isso. O que ele agora anunciou que vai desrespeitar a, a, a limitação de mandato, né? não a reeleição, mas ele vai buscar a reeleição e o, o Fujimori também é, conseguiu se manter por uma década no, no, no poder. É, mas leva tempo, então, basicamente minimizando o, o tempo de que partidos ou lideranças têm no poder, também se dificulta e atrapalha qualquer tentativa de promover uma escalada autoritária.
0: Professor, nosso tempo infelizmente é curto, já está acabando, eu já vou agradecendo aqui a participação do senhor, a sua gentileza em participar do nosso programa, e a gente sempre encerra com as apostas da semana, então gostaria de pedir a Eliane e o Felipe quais suas apostas aí para essa penúltima can, can, penúltima semana de campanha, e professor, se o senhor quiser também opinar, fique à vontade. Felipe, pode começar, por favor.
2: Olha, Adriana, pensando aqui nas pesquisas, a gente não parece ter, nesse momento, um horizonte assim, de grandes mudanças. É, vamos aguardar para ver se vai haver realmente o voto útil, mas eu acho que, se houver essa migração, ela tende a acontecer, como nós falamos aqui, é, na próxima semana, ou seja, na última, antes do primeiro turno, que é em 2 de outubro, né, a gente está entrando agora na penúltima. A tendência é que seja mais tediosa a corrida eleitoral presidencial nos estados, são Paulo e aqui no Rio de Janeiro, a emoção está maior, eu estou achando mais animada, a corrida. É, o Rodrigo Garcia encostou no Tarcísio Freitas em São Paulo, Marcelo Freixo encostou ali no Cláudio Castro, pelo menos no Datafolha, apesar de outras pesquisas mostrarem o Cláudio Castro à frente, então vai ter emoção. Eu gosto, assim como no futebol, de corrida eleitoral com emoção, 4x4, prorrogação e
1: pênalti. Vamos ver como que tem. <risos> Eliane... Olha, a minha aposta é como será o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Será o presidente Jair Bolsonaro ou será o candidato Jair Bolsonaro? E eu confesso que esse discurso que será amanhã, não custa nunca repetir que todos os presidentes da República são responsáveis por abrir a Assembleia Geral da ONU uh, todos os anos, lá em Nova York e aí o meu grande temor é que o Bolsonaro use a tribuna da ONU para dizer ao mundo que o Brasil, se cair nas mãos do adversário, será um país comunista. A gente sabe que, olha, eu já procurei comunista embaixo da mesa, dentro do armário, na geladeira, eu não consigo encontrar mais comunista nenhum, mas... É, do Bolsonaro, tudo é possível. Então, é, foco no discurso do Bolsonaro amanhã, até porque lê-se na imprensa que quem está é, dando uma forcinha ali, dando uma lidinha, é o Valdemar da Costa Neto, aquele que foi preso no Mensalão, foi indiciado, sei lá o quê, também no Petrolão, discurso com a mão do Valdemar Costa Neto, socorro!
0: Professor, o senhor vai nessa linha também? Sou como especialista em relações internacionais, tem sempre uma expectativa sobre os nossos discursos na ONU?
3: Olha, eu sou um pouco mais otimista, porque, obviamente, quem <risos> costuma escrever a primeira versão é o Itamaraty, e aí a brincadeira no, no Itamaraty sempre é que depende da quantidade de pessoas que conversam com o presidente antes do discurso, para ver mais ou menos o grau de, de, de ajustes, né, que, que serão feitos. É, mas é, então é uma caixa de surpresa, nunca dá para saber por certo. Mas eu, eu acho que é, depois dessa repercussão é, negativa muito ruim é, da da visita a Londres, né, que talvez até tenha ajudado para mobilizar é, seguidores mais mais leais, mas em geral não teve uma boa repercussão. Eu tenho alguma esperança de que seja um discurso de estadista. Eu acho que deve haver alguns, algumas frases, certamente, é, de feito é, pra, de, de candidato, né? mas, em geral, acho que há, há alguma esperança de que seja um discurso padrão é, e não campanha 100%. A ver.
0: Ah, é bem otimista, né? vai penso...
2: é, o Roderão que <risos> vai segurar o Bolsonaro. Pior é
0: isso. <risos> Bom, gente, então semana que vem quem vai estar aqui com vocês é a Beatriz Bula, nossa colega lá em Política. Boa semana para todo mundo. Obrigada pela participação e até, gente.
1: Obrigado. Obrigada.